0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊、呃。今天我们一样来看这个金周刊最新一期的封面故事，这是地。一千三百九十二期，我们其实这个礼拜的杂志有两个封面故事哦，但其中一个我今天特别拿出来谈哦，跟我们的教育有关。这个标题是谁纵容了一些狼师跟霸凌者的一些加害人哦？到底谁纵容了他们一直这样子下去？那我们揭开了一些校园黑箱吃案实录哦。今天跟我们一起聊的是这个题目的主作燕恒，燕恒好
0: 。呃，听众朋友大家好
1: 。其实这个题目。一开始是我们的这个记者收到了一个检举投诉这样的一个，他在讲某所学校的一些现象啊、哦。那情节我们乍听当然是觉得很夸张了，不可置信。但不可置信之余，他又提供了一些我们可以相信的一些证据哦。那两个这样加总起来，我们觉得有必要开始我们做进一步的比较深入的一些追查动作。一步一步，这个题目就这样展开了。叶恒，我们先来谈谈这个投诉是怎么样的情
0: 况。这个案子其实是我个人就是追踪蛮多年的一个案子，嗯嗯嗯、是就是说他嗯、呃，之前就是学校有发生过一些可能学生智商的状况，嗯、然后学校因为很消极没有处理嘛，就不通报。嗯、那大家就会知道说不通报的结果，其实后面造成就是会是他的辅导资源没有办法介入，对，所以就会有很多可能需要帮忙的小朋友，他没有办法得到协助，哦嗯、所以会导致这个
1: 情况就持续延续<化>甚至恶化，对
0: 对，然后甚至还会引起别的小朋友这种模仿的效应，这样子、嗯、<哼>对，所以这个问题其实，呃，虽然乍听之下好像没有到非常的呃情节很夸张什么，嗯、但是他其实后续。的效应是很严重的，<對>所以那个时候就有在关注这个问题。是对。那后来这个学校当然也因为这些状况，所以有被检察院在二零二一年的时候有提出纠正案，就是针对这个没有通报这件事情，或者说他们在特教教学的一些处理上面有一些状况，对、嗯嗯，所以就提出了纠正。<對>那所以那时候会觉得说，哎、欸，那好像监察委员介入了呢。外部有一个监督的力量进来，然后学校也做了一些成熟，然后也换了校长。嗯、照理说这样的状况应该就会，因为
1: 经常一介入就等于是要开始定期的回报它的改善状况嘛，對,对不对？嗯
0: 、对，然后看起来是有一些力量进来，<對>感觉这个学校的情形就会改变。對,对，那但是我们最近又接到同样是这个学校的的一些投诉，<對>就告诉我们说其实。学校里的状况并没有因此变得更透明，嗯、<哼>而且反而还是因为被纠正了，<對>所以学校这种寒蝉效应的状况更严重。也就是说，主事者会更小心，哦、或是更封闭，更嗯哼嗯哼更不让大家去通报，或者是,是对有一些这种关心的<對>的举动这样子。对，那甚至是有老师可能会想要想要反映这些问题的时候，就会被压案啊，对,對会被吃案或者是被。有点略微恐吓，这样子就是说，嗯，嗯嗯如果要处理这些事情的话，可能会把你送考评会啊、<對>考考核会等等，嗯、哼哼那当然就会形成一种无形的压力，所以这个学校状况就越来越严重。这
1: 当然，叶恒刚刚讲一些情节，我们是一开始是拿到了一些这个对话的证据了哈。那我们不，当然不止这个，我们也访问了很多校内的人，那逐渐的厘清这件事情。那最关键的是。在当时刚叶恒谈到的这个监察院的调查，当时负责的是叶大华监察委员嘛，对不对？对对，那他怎么说呢？他我们有。请他谈一下这个案子嘛，对
0: 不对？对，我们有去跟他了解这个案子实际状况，还有他们监督这些学校回复的情形。那他告诉我们，就是说这些学校当然这一年多来有持续的在回报他们的改善的状况。那书面上面看起来那个状况都写得很漂亮，对对。但是他们同时也跟也跟我们一样，接到了很多的这种这种投诉的澄情，去告诉他们说，其实学校里面的实情不是这样。对，但是可能很多的老师或者是家长们，碍于这些压力，他没有办法在正式调查时。对，或是正是有外部的人员来访的时候，嗯嗯嗯他们去反映这个事情，嗯嗯只能够私下的再去跟他们澄清。嗯嗯嗯嗯对，所以我们才发现说，其实这个状况，也就是说，这个案子
1: 纠正案提出到现在，叶大华还没有办法结案。对對,对，那就是因为不断的，即使监察院力量已经介入之后，但是原本封闭的情况或原本的寒蝉效应了。我们说寒蝉效应越来越严重，反而是这样子。那。我们从这个案子出发看到的就是，其实台湾整个的校园，因为我知道我们这次也盘点了监察院的很多报告，都有这种情况嘛，对不对
0: ？对，嗯嗯，就是我们大概分三个面向，一个是从通报的面，然后还有调查面跟最后的惩处面。对，那就会发现说，其实，在通报面，就是一开始要不要通报这件事情，其实就有很多这种被刺案的情形，这样子，就就可能学校会觉得说，哎，那。没有到很严重啊，不需要报，<对>或者是说他们会评估说这个报了之后，可能对我后续的那个行政上会造成很多的压力，或是很多的工作，嗯、所以就是会大事化小，小事化无、嗯、这样子。所以通报是一个问题。嗯、那进入调查阶段的时候，就会有更多的这种，<对>我们会在报告里面看到很多让人<对>
1: 。我<笑>举例吧，<笑>这一段你可以讲比较长一点，嗯、对。
0: 对，就例如说，有很多是自然比较早期的这种，<对>可能就会是，比如校长带着老涉案的、嗯、因为校长这,这次看了
1: 十年左右的最，对对<前>对，可能小的
0: 校长会带着霸凌的老师，或者是、嗯、呃性侵、性骚学生的。<對>老师可能就是登门去拜访家长，<對>然后去错，哦哦就类似错案这种，<對>就是私下调解这样。嗯、但在这法规上其实是不行的，就是你、呃、你你如果知道，你就是必须要通报进入这个调查程序，是不可以有这种私下商量错案的这种状况。嗯、对，但是我们就会发现有很多这样的情形，嗯、又或者是说他们会。比如说，先开一个会前会，哦、对，会会找相关人士来先，等于是串证，对，这样子先讲好说，呃、嗯啊，明天外部委员来，那大家要怎么讲，口径要一致，嗯、这样
1: 子對，对，就是大家讲好怎么说这件事情，其实是确实建筑在监察院的报告上有描绘出这样的情节的嘛，对，对,、嗯、對 ，OK，
0: 然后不然就是有很多这种。可能明明情节非常的明确、嗯，对，例如说，哦、呃，可能老师殴打学生这种，这已经是被法院判伤害罪的，这、嗯、已经非常明确。嗯、但是你回到学校的去认定这个霸凌案的，<對>或是提法案的过程，竟然就结果是不成立的。为什主要就还是在说，<笑><對>这整个调查的机器是掌握在学校的手上。嗯、怎么说？怎么说？就包含说，他们可能组成<咳>委员的组成嘛，嗯、主要都还是从校长。当召集人，嗯，然后会找比如学校的行政人员、嗯、老师，對,对，或者是教师会代表，<對>然后可能也会有家长的代表跟外部人员，但是外部人员跟家长的部分，其实主要还是由校方去找嘛。嗯、所以当然你可以去找比较偏向你的。立场的，或者跟你比较熟悉的人来，對,对，那当然里面也有很多我们觉得很很奇怪的一些，像例如说叶大华、啊、委员会跟我们讲说，他在很多的调查霸凌的这个报告里面有看到说，我们所谓的这个学者专家<是>这个外部人士，对对，很多学校找竟然是里长，<笑>就是一个没有。调查专业的人进来，对,對,對他感觉是需要
1: 是教育专业嘛
0: ？对，教育或是儿少权益、对,對,對儿少福利的这种有有相关背景的人比较好来平衡，有利于学生的一个决定这样子。对，但<對><對>但是他们找的会是比如说乡长或者是里长这种，比较像是来呃调解的
1: 。调查变成调解，对，就
0: 是专业的调查变成一种好像来调解，然后对,對来和和事佬的这种。感觉，所以、嗯、我
1: 我好奇的是说，难道法规都没有很清楚的定义，或者说你你不做会怎么样，或你违反了会怎么样吗？嗯
0: ，对，就是说在通报那个面向、啊，<對>我们这次也盘点出来，就是说其实因为通报性平案件这件事情，它的法规面是相当是比<對>是比较明确的。对，那当然它也跟大概十几年前一个花莲一个国小的。一个性侵案有关系，嗯嗯嗯、对，那那时候他们就是学校也是老师跟校长知情不报，對,对，那后面造成更严重的后果，这样，所以这一个事件就有促使大家去比较去正视说那，那哦，原来我没有通报，后面的后果会这么严重，<對>所以当时立法院就修法，就修《性门性别平等教育法》哦，就明确定说，那知情不报者的行政的罚款是什么。嗯嗯对，然后或者是更严重的话，是你有可能是会被截屏的。对,对，但是可能回到在霸凌案或是体罚案，或者是这种自杀、自伤没有通报的这个部分，他<对>的惩处就没有这么的严重。嗯、哼哼对，他就会是主要还是说回到学校去易处
1: 。校方的这个整个掌握，不管是调查还是惩处的权利是大的。对
0: ，对，那通常回到学校去易处，最后就会没有易处嘛？因为就是我学校。<笑>本来没有报对对，那我现在又要来剔除相关没有通报的人员，對,对，通常大家就是会在一个实时相互的那个状况下，就会没有处理，这样子，嗯哼嗯哼对，所以它是没有一个机制可以让你说发挥这个这个作用，让大家都是遇到状况就知道一定要通報。我们从
1: 数字上看，因为刚讲这些漏洞哈，呃，还有我们今天要投诉了，然后我们盘点了所有的这个监察院的报告状况，我们。从数字上看，台湾的教育现场，就是是国中小，或者说整个中学教育现场，是不是真的有越来越恶化？你你怎么看？对
0: 对，就是我们这次也盘点了一些、嗯、大概三大类型嘛，对,對一个是在消安通报里面自杀、自伤的这个状况。嗯、對,对，那我们就发现五年其实人数、嗯、通报人数是翻了六倍
1: 啊。哦、对，
0: <okay> 就是像二零一七年只有一千五百多件这样子，嗯、但是到了二零二零年已经破一万件了。对，那当然，当然，霸凌通报跟性平事件通报也是类似。对对，比如说像霸凌通报，是从一年五百多件到现在快要两千件。嗯、哼哼对，那当然，它跟我们近年教育法规的一些修正，还有我们在可能更宣导这件事情，就是说疑似的案件就要报，不是<對>说确定才要报。嗯、哼哼当然跟这有关，所以它会让这个通报的数字往上升，嗯、哼哼这是一件好事。对对對,对。那但是我们也会看到说，这个通报完之后，这个确认率是。不断的往下降，<笑>是对，就是从，例如说，霸凌跟性侵案件的确认率都会降到一成多，<對>都从三成多降到一成多这样<對>那当然里面不排除会有一些误报，或者是确实不是对这样子的状况，对状况。的<對><對>但是我们也是从很多案件盘点出来说，但是监察院的调查
1: 报告就历历在目，就是有这么多的情况嘛
0: 、啊，就是有这么多其实是明明是成立，嗯、但是会被判为不成立的这种案子。嗯嗯对，所以整个调查的机制还是有很多需要检讨。现在
1: 专家学者怎么呼吁呢？如果我们想要改补上这个漏洞的话，在调查或在各方面上，他们大概会提出什么样的看法？当
0: 然，通报的部分刚刚讲的、嗯、就是说可能除了性平案件之外嘛，嗯、就是说霸凌跟这种可能自杀之伤的，就是知情不报这件事情，能不能有？法律位阶上面的这个明确的规范，对,對它的惩处的方式是什么？嗯哦、对，如果这一块机制可以建立起来的话，或许校方就比较不会这么的无所谓。嗯哼,嗯哼对，就会有一些监督的力量在啊。这样子，對,对。那调查的部分其实主要还是是在学校掌握调查的整个整个会议或是成员的组成。啊、这件事情<對>太严重。对，嗯哼嗯哼那所以要怎么样增加外部委员的机制，嗯哼嗯哼或者是外部进来监督的这种对的力量是蛮重要的，對,对啊，或者是说，当一个学校做出的调查结果，是很明显是不符大家的想象，那他的主管机关是不是应该有更大的权力去要求他去调整<對>或，或者是或是重新再审议这样？<對>就是说，怎么样在跳脱学校的这个框架之外，有更多的那个力量去介入，是未来
1: 的一个方。哎、欸，有没有人建议法则要变得更严重？
0: 对罚则的部分，其实罚则是最后的部分嘛。对，那我们这次也听到一个案例是蛮奇特的，就是说有一个高中的老师啊，对，那他长期就是凌虐学生这样子。那这个案子很特别，是说他提报了性骚扰、霸凌、嗯，体罚跟不当管教，对，这四个都成立啊，全都
1: 成立。对，其实这
0: 其实，在教育上是蛮罕见的状况了。对，就是这个老师同时成立了这四个案件，可是最后。他们学校的教评会去惩处这个老师，应不应该接聘、<對>停聘？对,對就审议了好几次，那最后的结果都是不停聘也不解聘，所以,呢所以他最后只被记了一次大过， OK, 然后继续在那个学校还在继续
1: 任教。你对、啊，那我回顾一下，你说他同时兼具了四个，一个是性性骚扰，騷对，然后这个霸凌。霸凌
0: 体罚、不当管教,當管
1: 教这四个个别讨论，他四个全都有，全
0: 都成立。然后
1: 他现在仍然在学校服务
0: 。对,對他之前仍然在学校服务，但是后来这个案子也是因为有被检察院嗯纠正拿出来讲。嗯、<哼 S 2> 对，那所以检察院报告里面也有列说，他们学校的教评会在讨论这件事情的时候，那个审议的状况。对，那你会看到就是教评会的委员会说，哦，他确实有这样的情节，可是他们认定不算重大。啊，哦、所以不解聘，嗯、哼哼不停聘
1: 。教评会也是校方主导的嘛，对,对,
0: 对教评会主要也是，主要是由学校的老师组成、嗯、啊，所以在这样的机制下，惩处、嗯、的部分就是你也是一样会有这种实师相互的状况，嗯、很难发挥对。确实，因为我
1: 也看了几份这个监察院的报告，实师相互或者官官相我是我也常看到的一个字眼、啊。对。对那整个看起来，确实我们在题目讨论过程中，我们有出现一个形容词叫做“小王国”，就是每个学校，各位听众朋友们的孩子在学校里好像置身一个小王国一样，就是说这里应该是要让孩子快快乐乐成长的一个地方啊，快快乐,乐学习的地方。但是，呃，老实说，我第一次听到这个，看到彦恒他有这个从投诉方一边拿到的一段录影的画面，其实是很揪心的，就一个孩子。在校园的回廊上哭喊着说：“我不要在这个世界上啊！我要死！”就是声嘶力竭的喊，那个是很揪心的。但是我们理性的去看这个问题，那确实制度的漏洞、法规上的一些该补强的地方，必须要赶快把它补上啊，让。学校里面应该是要有很多笑呃欢笑的声音，而不是这样的一个嘶吼的一个厌世的这样的一个声音。尤其是出现在一个智龄的孩子，可能小学三四年级这样的一个孩子，他们发出这样的一个怒吼，这是很令人必须要正视的一个声音了啊、哦。那我想每个孩子都是宝了、哦，不能让他们成长的过程中受到太多的伤害。我想这是每一个大家都应该关心的一个议题啊、哦。那有兴趣朋友们，不妨多多来参考我们这一期的杂志，这个是。我们透过大量的采访、调查、盘点，是谁纵容、狼师与霸凌者？校园黑暗、黑箱、吃案的状况到底多严重？可以从我们这一期杂志报道中看到一些你必须知道的事情。好，今天节目到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。听完 Podcast 节
1: 目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？